0: El pueblo sigue con un mismo salario teniendo que hacerle frente a un sinfín de elementos que van en aumento, llámesele a la comida, llámesele a nuevos insumos, llámesele a la gasolina y esto solamente va creando perjuicios. Pero a ver, las decisiones que se toman en querer apoyar al agro es fundamental, es decidida. Sin duda alguna es un elemento que debemos aplaudir al gobierno que desde que se llega, sin duda alguna el tema del COVID a nuestro país se le ha dado, un empuje se le ha dado un espaldarazo al agro nacional, donde sin duda alguna entramos en una medida de ok, ¿qué hago? ¿Te apoyo o no te apoyo? Esto incide directamente en un incremento no es un incremento una decisión que se debe tomar, se toma en su momento, se toma en su medida y creo yo que eh, ya se deben de estar planteando las medidas para que esta afectación no tenga un gran impacto, porque si no la ciudadanía puede responder de manera muy grave y muy complicada.
1: Eh, y yo creo que una de las grandes claves del desarrollo humano y de los países es aprender a ser agradecidos. El arroz nuestro de cada día estuvo allí porque en medio de la pandemia el campesino no dejó de trabajar. Trabajó y trabajó. Porque se habían tomado decisiones para que pudieran seguir produciendo. Claramente. Al final llegó la pandemia y gracias a Dios ya tenía creo que estábamos en la segunda cosecha ya de arroz con las nuevas medidas. Es correcto. Eso nos aseguró insisto, el arroz nuestro de cada día. Y me parece que seríamos unos desagradecidos como país darle la espalda ahora al productor nacional a sabiendas de que los otros países lo que hacen es apoyar a su Altúrfica productor. Ahora, también. eso no implica que esto sea un agarren al consumidor y suban en los precios. <risa> Tenemos que buscar algunos caminos para que se equilibre la situación y así como se favorece al productor, también el consumidor tenga acceso a buenos precios. Y si la importación de algunos rubros es la salida, oiga, que la rebaja de aranceles se vea reflejada. Es correcto. La historia ha sido, no ahora, permanente ha sido que se rebajan los aranceles y que los productos siguen al mismo precio o aumentan. Y ahí, ¿quién defiende entonces al consumidor? Es correcto. Allí
0: es donde nosotros necesitamos, sin duda alguna, que se establezca eso. Canales de comunicación efectiva, asertiva, y que las decisiones gubernamentales que se consideren, sin duda alguna, no afecte al agro, porque el agro nacional no puede verse afectado, pero al mismo tiempo que el consumidor, en su medida, no goce no de un impacto negativo que le venga a afectar. Oye, sin duda alguna solamente debemos de revolver la mirada. Así como no esperábamos en materia de economía, como no esperábamos en materia de salud, un impacto, una llegada de este bicho hace dos años, marzo del 2020, y que nos ha cambiado, han mutado, sin duda alguna, todos los lineamientos, todas las medidas de cómo nosotros concebimos la vida, tampoco se esperaba estas decisiones en el abro. Pero, por condiciones emergentes, hay que tomar decisiones emergentes. Y es en ese sentido de emergencia, en ese carácter de urgencia, pues que las consideraciones que se toman ahora debemos de ver ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuáles son las decisiones y los entendimientos colaborativos a los cuales podemos llegar para que todas las partes que estamos en medio del asunto no nos veamos afectados? O que esa afectación, el perjuicio, sea el menor posible a fin de contrarrestar a largo plazo cualquier dilema que se pueda presentar.
1: Eh, para mí es esencial que lo, las dos, los dos extremos de la cadena, que son los más desfavorecidos históricamente, En definitiva, de alguna forma se busque ese equilibrio en el mercado, sin que haya un intervencionismo, ¿verdad? Porque yo creo en el libre mercado, pero la mano invisible en Panamá <risa> es un poco difícil. O sea, la mano invisible en Panamá es muy visible. <risa> yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, como la mano es tan visible, sí hay que tomar algunas medidas para que esos dos extremos de alguna forma eh, no sean asfixiados por el mercado porque claro, es lo que claro. ha pasado a través del tiempo por eso lo que han planteado los porcinocultores de irnos preparando para renegociar con los Estados Unidos el tema de importación yo creo que tenemos que hacerlo con, sí, con esos cuatro productos claves y cuidado que ampliarlo pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa porque el que va a desaparecer es nuestro productor ¿Y usted se imagina esa oleada que ha sido permanente del interior hacia la capital, que siga aumentando, el problema social que va a seguir creciendo si no tomamos las medidas? Se lo dejo como un interrogante, yo sí, creo que no, es un buen punto de eh,
0: abordar. En definitiva, mi querido Hugo Enrique, te, te comento algo, eh, por la reflexión a la que acaba de llegar. Yo creo que en estos momentos, si Hayek pudiese levantarse de la tumba, vendría y te pediría un autógrafo, porque estás recitando literalmente lo que hay que hacer desde una perspectiva de Hayek, como se plantearía. Óigame, mientras nosotros permitamos que el mercado se pueda desarrollar y desenvolver por sus propias condiciones, llámesele una libertad dentro del mismo, y que menos intervención, menos presencia del Estado tengamos dentro del mercado, mejor nos va. Porque el que compra y el que necesita vender pueden tener canales de comunicación y establecimiento sin una mano coactiva, dura, contraproducente y de dirección y alineamiento como pretende creer el Estado que se realizan, que a mi criterio no es así. Pero bueno, eh, no podía pasar eso desapercibido. Eh. Hayek te pediría un autógrafo porque en la medida en la que nosotros sin duda alguna permitamos li una liberación dentro de las condiciones propias del mercado, yo creo que hay un buen paso para que podamos resolverlo.
1: Usted este puede problema? ser el millonario del el... universo. Sí, sí. <risa> <risa> Iba a hablarle, pero ya la cambió. Yo me quedé un poquito atrás en esa lista. Puede ser Buffett, puede ser el que usted quiera. <risa> claro. Tener los millones que usted le dé la gana. Y puede ser también el más pobre. Y usted va a necesitar tres veces al día al campesino, al productor. <risa> Tiene que las políticas de Estado van a definir si lo que le llega a su mesa es de su campesino o de su productor o, el o si otro. es del campesino o el productor de otro país. Claramente. Ahí es entonces donde el, el Estado juega un papel importante en las decisiones de políticas que logren ese equilibrio social, que a la postre se traducen en paz. Y se traducen en que aquí no hay buenos y malos, sino que todos podemos convivir en este en este país dedicándonos a diversas actividades, ¿no le parece? Y ese es un punto
0: claro y un punto que me preocupa cuando hablas de política de Estado, mi querido Hugo Enrique, porque nuestro país, si bien es cierto, nos ha demostrado que tenemos todo menos políticas públicas de Estado que estén orientadas a definir, oye, ¿cuáles son las reglas de juego a mediano y a largo plazo?, Aquí estas políticas, como siempre comparto contigo, Enrique, quinquenio, tranquinquenio, nos tienen cerrado a nosotros en una quimera. Si hay un gobierno, no hay política, y si hay política, no hay gobierno. Entonces, efectivamente, nosotros requerimos, oye, sentar las bases de una política de Estado clara, con un lineamiento y una dirección precisa, a fin de poder establecer cuál es el hilo conductor que nosotros vamos a tener, no solo en este tema, sino en todos los temas que nos aquejan y nos preocupan.
1: Hombre, y no revolver la olla... Con, con anuncios como el que se hizo ayer, o sea, cuando yo vi la noticia de que había escasez de leche, yo me quedé, wow, ¿en uno brinca, serio?
0: Uno y me
1: comenzaron a llegar videos, decía Víctor Epifario, me mandé enseguida un video, y me llegaron otros más, de, oye, tal escasez de leche no es cierta. Entonces, especular con el mercado así, lanzar informaciones de ese tipo, para crear entonces sí mayor demanda apretando la oferta, eso no, eso no está no es bien, eso no es, es sano. Es inmoral,
0: en definitiva, eso es inmoral, pero bueno, ahí vemos que toda medida y toda decisión y todo lo que se diga tiene detractores, ¿No? Ajá. Si la vacuna, que como siempre nosotros hablamos, eh, no, estamos que tener, no tenemos que estar a favor o en contra de la vacuna, sino de la vida, y si algo que te da vida, Hugo Enrique, que te puede proteger, que te puede alejar de perder a un familiar, tiene detractores, Imagínate ahora algo como la leche, cómo no va a tener detractores. Porque hay personas que creen que difundiendo, o creando o orquestando estos elementos, a quien le hace bien, no sé a quién. Esto es un terrorismo a mi criterio, en gran medida que uno toma. A, a,
1: a, a, mí, me encanta, a, a mí me encanta la Biblia por una razón: ese es un tratado del tema que usted quiera, de temas de ciencia, de temas de economía, política. de política, de lo que usted quiera. Todo está allí. ¿Y sabe lo que dice la Biblia respecto a... Por ejemplo, el trabajo. Dice, el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. <risas> ¿Tú quieres comer? Tienes que trabajar. ¿verdad? Pero dice también, el trabajador es merecedor de su salario. Y dice más, a mí me ha llegado, dice, dice Dios, el clamor de los trabajadores a los que no le ha pagado su salario. O sea, cuando usted no le paga a sus trabajadores lo justo, usted se está metiendo con Dios. Fíjense, fíjense esto. ¿Y voy? ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque ese mismo libro dice que Dios aborrece las balanzas uh, desajustadas. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo que manejar mi comercio pensando en mi bienestar Claramente. y tener y no tener límite para mi ganancia, no. En definitiva. Tú tienes que tener un balance en tus ganancias, señor... Empresario, señor que especula, señor que se queda con los aranceles y no se lo transfiere al, al consumidor, etcétera. Tenemos que encontrar ese balance como seres humanos. A eso nos llama ese libro, y lo cito porque la mayoría de los panameños eh, tienen su fe basada en este libro. Confiamos que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, claramente.
0: No, mira, justamente yo el martes pasado, <risa> mi querido Hugo Enrique, estaba haciendo el lanzamiento de mis tres nuevas obras. Allí hay un libro titulado El mundo de los negocios. desde una perspectiva cuasi utópica subtítulo, una radiografía del mercado laboral en nuestro país, ahí metí un radio, que hice en coautoría ahí metí una radiografía, <risa> ahí metí una radiografía. Sí. fue en honor justamente al programa, esa obra la hice en coautoría con, con mi colega y mi socio intelectual, Jafar Jafar donde efectivamente nosotros abordamos ese punto, el de la balanza, el de las consideraciones, el de yo como empleador cuál es esa, ese límite que tengo cuál es ese oído que tengo que tener no solamente para mi cliente, sino también para mi personal, y sin duda alguna hay una correlación directa y fundamental donde aquí no hay que pensar en quién es más grande que en quién, quién tiene más que quién, sino en cómo podemos beneficiar, cómo yo puedo hacer un producto de calidad, de buen, a buen precio o un buen servicio que a ti te pueda garantizar y que los dos o las tres o todas las partes en cuestión, sin duda alguna, puedan ganar
1: es ganar, de eso se trata y no es ganarse ganancias ad infinitum tienen que ser razonables por eso le cité lo que le cité no es explotar al más débil no, todo lo contrario pero a propósito de negacionistas yo comencé hablando de negacionistas. ¿no? Que yo me he puesto a leer la, la, la... A usted le gustan mucho las historias y demás, sí, sí. ¿no? las anécdotas, las analogías. Usted sabe que cuando el movimiento antivacunas nació, eh, lo que estaba a, afectando la salud del mundo era la viruela. ¿Usted sabe qué decían los antivacunas? No te vacunes porque es un veneno. No le creas a la ciencia porque, que viene, que esa es la marca de la bestia. Ey, 150 años después, Ahí está. es el mismo... Es el mismo discurso. Copia y pega. Ey, copy-paste de hace 150 años. ¿No? Entonces, para entenderlo hoy, usted tiene que buscar la historia, ¿no? Y entender, ¿no? Esos grupos se oponían, por ejemplo, a la electricidad. ¿No? La electricidad mataba, ¿no? Mataba y te sacaban caricaturas de gente electrocutada, ¿no? que, ¿no? ¿Por qué le cito todo esto? Porque aunque a usted le parezca increíble, hay gente que hoy niega que el holocausto haya sucedido. Mire, así de increíble. Y me duele eso. y es doloroso. Y hoy es. tenemos que decir esa frase que año tras año se repite. Yo recuerdo, tenemos que recordar, la Shoah, como le llaman como le llaman nuestros hermanos judíos. judíos. Porque murieron 6 millones de judíos en esa persecución. En total murieron 11 millones perseguidos, por los, ahí incluyo los gitanos, otros por mientos ideológicos, otros por ser homosexuales. En fin, eso no podemos olvidarlos y negar hoy... Que eso sucedió. Y es buen momento para recordarlo un día como hoy, porque fue cuando los aliados entraron a Polonia, liberaron Auschwitz, eh, eh, los que primeros en llegar fueron precisamente los rusos, eh, los soviéticos se les llamaba en ese momento. Y tenemos que recordar la historia para no repetir los sí, mismos errores. No, no puede
0: pasar por alto, no puede pasar por alto. Es una historia que a mí me duele eh, cuando la recuerdo, cuando la comento, cuando la escucho, porque tengo colegas, tengo clientes. Judíos, tengo estudiantes también eh, judíos y ellos me hablan de eso con una pasión, hasta la piel se les pone ahí, en algunos hasta lloran, ¿Lloran? Eh, porque estamos hablando de vidas humanas que en su momento se perdieron y no que fueron 6 millones, 30 millones, algunos no se tienen, con que una vida se haya perdido de manera injustificada, de manera inmoral, es suficiente para nosotros poder llevarlo y recordarlo en la cabeza. Entonces, eh, sin duda alguna, es así, Hugo, el que no conoce la historia de manera decidida está condenado a repetirla. Yo creo que eso nos ha pasado a nosotros en este país año tras año, gobierno tras gobierno, quinquenio tras quinquenio, década tras década. Hemos ignorado nuestra historia, la hemos dejado de lado y seguimos cometiendo errores y horrores, <risa> que es lo grave que nos están llevando a crisis caóticas como la que nos encontramos hoy en día. Donde Una analogía que podemos hacer es que en las condiciones que nuestro país ha estado desde el 2012 hasta el 2019, nosotros no tuvimos que haber enfrentado la pandemia si hubiésemos tenido buenos gobernantes como nosotros la enfrentamos. Siendo una S pequeñita con 3, 4 millones de panameños y de los que viven en Panamá mal contados, este país tuvo que haber llevado las condiciones de la pandemia a un mejor ritmo. En cuanto a retomar la educación mal, en cuanto a salud mal, en cuanto a comida mal, en cuanto a todo el esquema mal. ¿Por qué? Por los errores y erro horrores que nosotros mismos estamos y hemos cometido.
1: Y lo que menos podemos hacer es negar lo que pasó, en lo definitiva. que ha pasado. Fíjese, hoy asumimos, o ciertos grupos asumen posiciones uh -huh. en el tema de la vacuna, por ejemplo, uh -huh. ignorando que ya hemos pasado por estadios pasado por donde se ha utilizado uh -huh. el mismo argumento ¿Y usted se imagina que no se hubiera vacunado a la gente contra la viruela? Uf, No lo hubiéramos errado. Porque no
0: hubiésemos vacunado en Panamá a la gente contra el COVID? ¿Cómo estaríamos hoy en número de UCI, de
1: fallecidos, en uh. sala? O dicen con tanta ligereza, una doctora, ¿no? 12 niños ya han muerto. Y usted queda? ¿Dónde están esas cifras? Dice que por la vacuna. Entonces, un profesional de la medicina, de verdad. En definitiva. O decir la vacuna no sirve, porque claro, tiene falla vacunal, no es perfecta. Porque nosotros no somos perfectos, no podemos hacer algo perfecto, así de sencillo. Definitivo. Pero usted sabe cuál es la falla vacunal de la influenza. Por ejemplo, que la conocemos bastante. 50-60%. Es decir, usted tiene un 40 o un 50% de contagiarse aunque esté vacunado de influenza. Es correcto. Entonces, los pecados que se le señalan a esta vacuna son usuales en las vacunas. Pero mayor riesgo es no vacunarse. Así es. ¿Ves? Entonces busque información, usted tenga que buscarlo. No niegue, acuérdese que dice, comenzó negando el virus. Después se negaba la pandemia, ahora se niega la vacuna. Hay que seguir muy estrechamente esto día a día, porque a mí me preocupa que esté permeando y que los niños no lo vayan a vacunar.
0: Esta noche, Hugo Enrique, acuérdate de mí, sí, ¿eh? mira sí. lo que va
1: a ocurrir esta noche.
0: Costa Rica está obligada a ganar, están jugando en su casa, se van a alocar y ¿sabes lo que va a pasar? Dos a uno gana mi selección hoy.